0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Te saluda José Carlos Avellán en este tu programa sobre ciencia, ética, biomedicina, todos los riesgos, ventajas, oportunidades que tienen las maravillosas ciencias biomédicas en tu programa de Radio María En torno a la vida. En torno a la vida hoy se propone hablar de un tema de extrema actualidad, un tema recurrente en los últimos meses, yo diría años ya, en el que se plantea un futuro para la humanidad. Un futuro para la humanidad que vendría dado por los avances biotecnológicos hacia la construcción de un nuevo ser humano. Sí, sí, amigos, estamos hablando de la biotecnología, de las ciencias genéticas y otras ciencias biomédicas aplicadas al mejoramiento humano. Tenemos enfermedades, tenemos limitaciones, el hombre evoluciona, pero algunos se plantean, ahora que tenemos ciencia y tecnología, ¿por qué no mejorar al ser humano? ¿Por qué no avanzar hacia una nueva humanidad?, hacia una nueva especie? ¿Y cómo sería esto? ¿Y qué riesgos tendría esto? ¿Y cuál sería esa mejor humanidad? El humanismo ha venido diciéndonos una serie de características del ser humano, de nuestra especie. Ha calificado su dignidad, ha calificado sus derechos. Hemos reconocido a lo largo del tiempo que esa evolución humana no significa que no seamos los mismos. Pero ahora, estas nuevas aplicaciones técnicas sugieren cambios en el ser humano? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cosa que te sonará, transhumanismo. De eso queremos hablar hoy. Para ello, tengo aquí en el programa de Radio María, aquí en los estudios de Cuatro Vientos, a una experta, la doctora Elena Postigo, profesora de filosofía y de bioética en la Universidad Francisco de Vitoria, en donde recientemente, por cierto, tuvo lugar hace pocas semanas un importante congreso Precisamente unas un, un congreso sobre transhumanismo. Homo sapiens o cyborg. Cyborg, ¿eh? el hombre máquina. La construcción en interfaz entre la especie humana y la robótica. Pues este congreso de la Universidad Francisco de Vitoria, a mediados de junio, ha sido muy interesante y nos dio pie esas ponencias para hablar ahora con la doctora Postigo y con algún otro experto de esto del transhumanismo. ¿A dónde vamos? Buenas tardes. Buenos días, Elena. ¿Cómo estás?
1: Estoy encantada de estar aquí con todos los oyentes. Buenas tardes.
0: Bueno, Elena, eh, lo primero es que ha habido un congreso y se ha hablado de transhumanismo, de ingeniería genética y de ciencias experimentales aplicadas precisamente a los cambios del mejoramiento de la especie. ¿Esto del transhumanismo y el posthumanismo es realidad o es ciencia ficción?
1: Bueno, vamos a ver. Este congreso, como bien has dicho, se enmarca dentro de las actividades del Instituto Razón Abierta de la Universidad Francisco de Vitoria, eh, cuyo objeto es analizar desde la perspectiva de la razón abierta, interdisciplinar y transdisciplinar, todas aquella, aquellas cuestiones que son relevantes para el mundo contemporáneo. Hemos elegido el tema del transhumanismo porque es un movimiento o una corriente cultural que recoge a personas tanto del ámbito de las humanidades, la filosofía, el pensamiento, como a personas desde el ámbito de las ciencias, la genética, la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología y tantas otras, cuyo objeto, como has dicho, es la mejora de la especie. Entonces me preguntas si es realidad o ciencia ficción. Vamos a ver, dentro del transhumanismo hay que distinguir lo que es ciencia ficción, lo que proyecta, por ejemplo, la ficción de Black, Black Mirror y otras series, películas que hemos visto ¿eh? a, los, a lo largo de las últimas décadas, con lo que es real. A mí como académica me interesa bioticista, sobre todo aquello que plantea el transhumanismo que es real, es decir, o que es, cuando menos que es verosímil, es decir, que se puede llevar a cabo en las próximas décadas. Muchas de las cosas que plantea el transhumanismo, como son, por ejemplo, la mejora genética, la mejora farmacológica, la incorporación de la nanotecnología al cerebro humano, la criogenización, los cibor, etcétera, en realidad son cosas que todavía eh, algunas de ellas no se pueden hacer. Véase, por ejemplo, la triogenización en humanos y la ulterior despertar o resucitar a esa persona que ha fallecido o tampoco se puede hacer por ejemplo el trasvase del contenido sináptico a un ordenador por eso es muy importante en el, en el congreso eso hemos abordado desde una perspectiva interdisciplinar filosófica, viendo su origen y cuáles son los planteamientos antropológicos que subyacen bajo esta corriente, qué visión del ser humano la perspectiva científica qué se puede llevar a cabo y qué no se puede llevar a cabo y por qué y si hemos de hacerlo, que para eso pues tendremos de pues a nuestro invitado estrella en el día de hoy. ¿no? Después, la perspectiva también desde el punto de vista del derecho y de la empresa. ¿Por qué? Porque todo esto se va a llevar a cabo mediante empresas de nanotecnología, robótica. Un ejemplo muy claro es Elon Musk, que está creando ya Neuralink, que es un, eh, un implante neuronal que supuestamente curaría enfermedades. Hasta la perspectiva ¿por qué no teológica? Porque el transhumanismo también tiene una derivada que quizás abordemos en este programa al final de carácter teológico. ¿no? Su concepción de Dios o ausencia de Dios y también enlaza con corrientes antiguas como el gnosticismo. Todo eso es un poco lo que hemos visto en el Congreso al que han acudido personajes de la, del ámbito científico, académico internacional para abordarlo desde una perspectiva interdisciplinar. Y de hecho a mediados de julio pondremos ya online todas las eh, intervenciones en la web de la universidad.
0: Oye Elena, pero entonces para que nuestros oyentes se aclaren porque yo he hablado de hemos hablado en este congreso pues efectivamente se habla de posthumanismo de transhumanismo yo he hablado de, de una transición que se quiere provocar hacia una, a un nuevo ser humano con las implicaciones robóticas los cyborgs etcétera pero en realidad el transhumanismo eh, es una especie de cosmovisión, o al menos es una especie de visión del ser humano, una especie de posicionamiento respecto a lo que debería ocurrir. ¿no? Eh, bueno, eh, yo hablaba de la evolución, la evolución de, los, de las especies y la evolución del ser humano, pues ha venido siendo un hecho, es decir, es un hecho más o menos eh, descrito, con diversas explicaciones, pero al fin es un hecho, la, la microevolución al menos, las especies varían, evolucionan. Evolucionan por un azar genético o evolucionan por adaptación al medio. Pero estos filósofos del transhumanismo tienen una pretensión, ¿no? Hasta donde yo sé, confírmame que es así. Y es que, ¿por qué dejar al azar genético o por qué dejar a la evolución biológica adaptativa, natural, el, el, el progreso de la especie humana? Si tenemos tecnologías tan avanzadas que ya nos permiten incidir sobre el ser humano, ¿no tendríamos no ya la oportunidad, sino incluso el deber de aplicar estas tecnologías para suprimir enfermedades, alargar la vida de la especie humana, de, del ser humano, ¿no? este este afán de la inmortalidad. Sí. Eh, no tendría Ellos hablan un poco, yo por lo que he leído, de que existiría un cierto deber moral, casi, de la humanidad de, de seguir las tesis transhumanistas y ir... Eh, esto tiene, luego veremos muchas derivadas y muchos aspectos controvertidos, pero... ...quería que nos clarificaras... ...cuál es la finalidad última de los transhumanistas... ...porque... ...y, y si son un grupo de locos... ...de, de cuatro filósofos locos... O, eh, ...financiados por algunos multimillonarios... O, ¿O qué es esto? ¿Es un verdadero movimiento filosófico? ¿De qué estamos hablando?
1: Vamos a ver, el transhumanismo se define a sí mismo como una corriente cultural. Yo diría que es, como has dicho tú, es un paradigma cultural que no recoge solo a filósofos. Es más, de filósofos hay pocos y de filosofía en el transhumanismo, al menos una filosofía explícita, hay muy poco. De hecho, en el Congreso una de las conclusiones es que es más bien una ideología, es decir, un conjunto de ideas que no están vertebradas de forma argumentada temática ordenada y con un hilo conductor. Entonces, esto es importante. Por tanto, estaríamos ante una ideología, un conjunto de ideas que, como dices, es, tiene por objeto la mejora de la especie humana para guiar ese proceso de evolución que hasta ahora ha sido natural o vía el azar, ¿no? Ahora mismo, dicen, estamos en un momento, todos ellos son evolucionistas, la mayor parte vienen de esa tradición anglosajona, donde dicen, ahora mismo llevamos las riendas de nuestra evolución para evitar aspectos indeseables como son el dolor, el sufrimiento, el envejecimiento e incluso la condición mortal. Entonces, mmm, son ideología, conjuntos de ideas, sobre todo científicos, no filósofos, la mayor parte son científicos, y respecto a lo que me preguntas, no estamos hablando de cuatro locos en zonas del mundo perdidas, sino que estamos hablando de Nick Bostrom, que dirige el Centro para el Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford, de Anders Sandberg, que trabaja en la misma universidad, de Julian Sabulescu, de profesores en la Universidad de Princeton, en Yale, etcétera. Es decir, hay un conjunto de autores muy variados, partido por universidades generalmente de mucho nivel que sostienen estas tesis. También quiero señalar que el transhumanismo, contrariamente a cuanto se piensa, cada vez los que nos dedicamos a estudiarlo desde hace años hemos visto que no es una corriente homogénea. Dentro del transhumanismo hay un transhumanismo radical que plantean la mejora del ser humano mediante la ciencia y la técnica para llevar a una especie superior, que sería el post-humano, que ya no sería humano, un humano mejorado, que vivirá más que no sufrirá, que no padecerá enfermedades. Incluso ellos dicen que no morirá. Bueno, estos serían los más radicales. Y después tenemos un transhumanismo más moderado, que plantea más bien la mejora ¿eh? de la especie, como por ejemplo Julian Sabulescu, que asimismo no se considera transhumanista, sino enhancer. Eh, se considera como un potenciador ¿no? de cualidades humanas. Y después incluso, fíjense, tendríamos un transhumanismo cristiano. ¿eh? Y esto nos llamó la atención Anders Sandberg en la conferencia inaugural del Congreso también hay protestantes evangélicos transhumanistas.
0: Caramba, y entonces aquí se implican las ciencias, las ingenierías, la robótica, la inteligencia artificial, la medicina, eh, la ingeniería biomédica. Estamos hablando de múltiples especialidades como intentando converger hacia un proyecto eh, de un nuevo ser humano. Y eh, alguno podría decir, bueno, pero si 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 se convergen todas esas ciencias para evitar enfermedades alargar la vida de los sujetos humanos y llegar a un razonable a un razo una razonable armonía entre las máquinas y los hombres, pues no estaría no estaría tan mal no pero como luego veremos sí que hay algunas sombras en todo esto y algunos planteamientos poco cristianos en todo esto luego lo vamos a analizar si te parece sí. pero antes eh, permíteme que eh, demos paso a nuestro experto eh, invitado. Hoy eh, tenemos la suerte de que podemos conectar telefónicamente con un gran genetista y un gran bioeticista, eh, buen amigo, profesor y maestro de muchos de nosotros, que ha trabajado estos temas, que también se personó en este congreso de la Francisco de Vitoria como, como profesor invitado y que es catedrático de genética emérito en, en la Universidad de Alcalá de Henares y que es el profesor Nicolás Jove de la Barreda. Buenas tardes o buenos días, Nicolás, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, encantado de estar de nuevo con, contigo y con vosotros ahí en este programa.
0: Te agradecemos mucho que en medio del verano estés con nosotros para hablar de temas que nos interesan mucho, eh, querido maestro, querido amigo. Pues estoy aquí con la doctora Elena Postigo, que hemos estado explicando un poquito más o menos, eh, así eh, unas primeras pinceladas sobre lo que es el transhumanismo, pero a un profesor de genética como tú eh, cuando le dicen que qué le parece el transhumanismo, así a bote pronto, ¿qué le dirías a la gente sobre el transhumanismo?
2: Bueno, desde mi punto de vista, como Hablando más, más bien como científico, te diría que está es, es una corriente cultural, filosófica, o no sé cómo llamarla, pero cualquier cosa, desde luego menos científica. Esto te lo tengo muy claro. Está muy, muy alejado de lo que pueden ser los, digamos, los, los, los proyectos de investigación lógicos que buscan, en todo caso, aplicaciones prácticas ...en terrenos como puede ser la salud o la agricultura, la ganadería o lo que sea... ...es decir, cuando uno quiere mejorar eh, o contribuir al bienestar de la, de la gente, de la humanidad... ...pues pues bueno, ahí está la investigación científica... ...pero esto es una corriente que no tiene nada que ver con eso... ...esto es algo que está orientado a favorecer a no se sabe quién es o, 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 o con qué finalidades... ...pero desde luego no a la especie humana en general como ellos eh, pretenden...
1: Pues así es, Nicolás, eso decíamos, ¿no? Contábamos también que mm, ha sido uno de los ponentes de la Mesa de Ciencias Experimentales del Congreso eh, Transhumanismo Mosapiens o que ha tenido lugar en la Universidad Francisco de Vitoria, y me encantó tu intervención, eh, que fue sobre CRISPR, Cas9 y mejoramiento humano, y me gustaría que, por favor, nos explicaras qué papel juega la genética en ese deseo de mejora de la especie, y en particular el uso del del CRISPR-Cas9, si ves que lo que plantea el transhumanismo es real, es ciencia ficción, y también, ¿qué riesgos tiene desde el punto de vista bioético o ético este tipo de intervenciones?
2: Sí, bueno, en, en realidad es lo que los transhumanistas pretenden con una serie de, digamos, innovaciones tecnológicas, ahí está ese mundo de la bioinfo cogno, eh, o sea, la, la bio, biotecnología, nanotecnología, informática y ciencias neurológicas, ¿no? Están pretendiendo agarrarse a este tipo de avances científicos extraordinarios en muchos de los campos para mmm, utilizarlos a, para remodelar al ser humano, ¿no? Es decir, esa idea, ¿no? Pero claro, esto es que no tiene, digamos, un pase, porque, porque realmente lo que hacen todos esos campos dentro de sus perspectivas pues es contribuir efectivamente a resolver problemas concretos en casos concretos. Por ejemplo, en el caso de la, de la salud, está muy claro que la biotecnología, que la ingeniería genética, que es una, un apartado de la biotecnología, puede contribuir de una manera muy eficiente, simplemente pues averiguando la causa de una enfermedad, por ejemplo, de, que, que está motivada por un error genético y corregir ese error genético, en el paciente concreto que padece esa enfermedad, lo cual es estas tecnologías, la del CRISPR-Cas, que es una innovación relativamente reciente, bueno, de hace un par de décadas como mucho, lo dije en las aplicaciones incluso más, más recientes todavía, pues lo que se pretende es eso, eh, bueno, con el conocimiento llegar a que si yo sé que hay una un efecto negativo de una variación en el ADN de un gen que causa una determinada enfermedad, pues poder corregir en ese mismo ADN eh, esa deficiencia es decir, cambiando las bases nucleotídicas o la, pe la pequeña región que esté implicada por una región correcta. Y eso ya se puede hacer gracias a esa tecnología, efectivamente, del CRISPR-Cas que con un par de, digamos, de elementos eh, de biología molecular nos va a permitir tomar células del paciente, cultivarlas en el laboratorio y, y incidir en su ADN con el fin de cambiar la secuencia que está incorrecta para luego devolverle esas células una vez hecha la corrección al paciente. Bueno, todo eso, digamos, desde un punto de vista, mmm, bueno, eh, digamos, de aplicación buena o positiva de, de lo que son las innovaciones eh, científicas, lo que pasa es que los transhumanistas quieren ir más allá, y lo que pretenden es bueno, pues ya somos capaces de modificar el ADN in situ y cambiar las perspectivas o las características genotípicas de un individuo, ¿por qué no? el planteamiento de ellos ¿por qué no utilizarlo para otra serie de eh, caracteres? no solamente de salud y bueno y ahí ya en la casuística entra toda la toda la imaginación que ellos que ellos se han desarrollado no desde prolongar la vida ilimitadamente pues eh, no sé obtener personas que sean más bellas o que tengan más coeficiente intelectual Pero claro, para todo eso hace falta conocimiento eso es lo primero que no hay ¿no? O sea, que hoy en día no sabemos todavía las bases genéticas ni son ni son tampoco mmm, manipulables las las expresiones del genoma que tuvieran que ver con algunos de esos caracteres que son muy complejos y en los cuales no solo hay un trocito de ADN implicado, sino todo el genoma probablemente, con lo cual bueno, pues es un poco la, la locura en la que en la que se mueven los los transhumanistas, ¿no? Es decir, utilizar todas las tecnologías posibles es... No de salud, sino de resolver caprichos o de cambiar cambiar el fenotipo de las personas, pero de determinadas personas, porque esto desde luego es inimaginable, que pudiera alcanzar a toda la población. Evidentemente, esto son eh, cuestiones muy prohibitivas, muy caras, que es imposible se puedan aplicar con carácter
0: público. Vamos. Perdón un momento, sí, Nicolás. Eh, sí. Es que se escucha un poquito, un poquito con un poquito de nieve, un poquito de ruido tu teléfono. No sé si puedas sí. reubicarte o, o a ver eh, para que tengamos mejor, mejor recepción de tu de tu palabra.
2: Me, me, me voy a cambiar de sitio a ver si sale mejor.
0: Muchas gracias. A pues ver. es que sí. me parece que estás hablando de cosas muy interesantes porque verdaderamente decía el profesor Nicolás Jouve que hace falta más conocimiento. Hace falta más conocimiento, más allá de los fines, ¿no? de la finalidad que tengan esas aplicaciones o del uso que se les quiera dar es que probablemente eh, amerita el que se aplicara el principio bioético de la precaución, ¿no? Eh, vamos a ver, si no los mismos genetistas estáis reconociendo que no sabemos qué consecuencias puede tener eh, a nivel del genoma humano en general una alteración génica, eh, entonces eh, especular o, o trabajar con... Con, eh, con sujetos humanos, eh, con estas perspectivas y con tan poco conocimiento de las consecuencias que pueda tener para la especie estas alteraciones, pues quizás merecería un, una cierta cautela, ¿no? Una cierta reserva. Eh, ¿Crees que aquí sería aplicación el principio de precaución?
2: Sí, sí, claro, evidentemente. Bueno, y de hecho, de hecho hoy en día ya ha habido varios congresos y digamos hay un clamor por parte de digamos de la ciencia o de los grandes científicos que tienen sentido común de que no se deben de tocar las las digamos las características genéticas o el genoma humano eh, si no es para resolver problemas concretos concretos de salud de los que se tiene un buen conocimiento de que el protocolo se puede hacer se puede llevar a cabo con una eficiencia eh, y con una seguridad Elevada, ¿no? Entonces eso existe una moratoria. Ahora mismo prácticamente hay una moratoria. Los grandes investigadores no están dispuestos a avanzar eh, de una manera, digamos, alocada en estos, en este campo, sino caso por caso y midiendo muy bien y, digamos, teniendo todas las, todos controlando muy bien todo. O sea, es decir, principio de precaución, evidentemente. Eso es así.
1: Eh, profesor Jove, quería preguntarle, más de una vez le he escuchado distinguir entre las intervenciones en la línea somática, la línea germinal y embrionaria por los riesgos que suponen. Si por favor nos podría, porque hay algunas intervenciones que sí que serían lícitas o porque no plantean riesgos, ¿verdad? Y otras que uh -huh. en cambio no. Eh, respecto a este punto me gustaría que nos dijera algo más y también respecto a la cuestión del alargamiento de telómeros para intentar ralentizar el proceso de envejecimiento. ¿Cómo ve ambas cosas, por sí, favor?
2: bueno, respecto al primer punto, claro, evidentemente, porque en nuestro organismo, vamos a ver, nosotros tenemos del orden de 220 tipos de tejidos que contribuyen a la, digamos, a lo que es el, el conjunto de, nuestro, de, nuestro, de nuestras funciones. ¿no? De esos 220 tipos de tejidos hay uno, uno que se llama tejido germinal, que es el responsable de producir los gametos, que son las células germinales, las células que van a contribuir a la descendencia. Entonces, en esa moratoria que yo decía de un momento, la, la idea general es que no se toque para nada esa línea, ese, ese, esas células del tejido germinal, porque cualquier error que se cometiera ahí podría trascender a futuras generaciones. E incluso, aunque no se vieran en principio, podrían aflorar, al cabo de varias generaciones, porque eso es un poco el, el, el mundo de lo, de lo oculto que tiene el genoma humano. ¿no? Entonces, ni la línea germinal se debe tocar, ni tampoco utilizar estas tecnologías en embriones, por ejemplo, las, los producidos en, por fecundación in vitro, que hoy en día son asequibles, en muchos laboratorios, en fin, con todas las connotaciones bioéticas que supone utilizarlos, ¿no?, evidentemente, pero que hoy en día, pues, ahí están y hay esa tentación de utilizarlo. Bueno, ¿qué pasa con los embriones? Pues que no han desarrollado todavía el tejido germinal y, por lo tanto, los errores que se pudieran cometer, aunque no se estén haciendo en la línea germinal, pueden, digamos, pasar a la línea germinal que se desarrollará en su momento, ¿no?, entonces, ese es el punto inicial. La, la comunidad científica lo que establece es que no se toque para nada la línea germinal, aun cuando ya ha habido pues, intentos de hacerlo e incluso proyectos aprobados, eh, pues yo que sé, en el Instituto Francis Crick de Londres, por ejemplo, ya se, ya se hicieron ensayos de, de modificación en embriones humanos. O podemos recordar el caso de He Jiankui este chino que, que hizo la, sí. la, la, la modificación genética en, unas, en unos embriones que luego incluso se implantaron y nacieron unas niñas. ¿no? Uh -huh. y estas cosas se están haciendo mmm, con cierta alegría e incluso saltándose normas que evidentemente luego, pues, es, mmm, si, si en los países hay, digamos, desarrollada normativa, pues mmm, son, son objeto de sanción, como pasó con el caso de China, ¿no? Y luego, respecto al tema de los telómeros, bueno, o sea, lo de los telómeros es que lo primero que hay que saber es que, mmm, efectivamente, lo, los telómeros, que son esas partes extremas de los cromosomas, son unas secuencias especiales de ADN que se repiten en tándem, y cuantas más copias, al principio tenemos muchas copias cuando nacemos, y luego conforme va desarrollándose la vida y, y vamos desgastando nuestras células, se van acortando y se van perdiendo esas copias. Entonces la idea es que, bueno, pues si se pudiera frenar ese desgaste o esa pérdida de copias de las secuencias repetidas en tándem que tienen los telómeros, se podría prolongar ligeramente, y digo ligeramente, porque la idea es que ese, ese componente genético que lo es, es un componente mínimo. Es decir, digamos que la, la longevidad no se debe solo a eso. La longevidad se debe a muchísimos más factores, muchos de ellos mmm, desconocidos. Pero bueno, ya se va conociendo cada vez más con el proyecto Genoma que hay muchos, muchos genes en el, en el organismo que también contribuyen al alargamiento de la vida. No solamente la... Las, las secuencias teloméricas, ¿no? Y entonces lo que hace falta es, primero, saber que el componente genético en su conjunto, sean telómeros o sean otros genes, no va a influir más de un 20% a lo que es la prolongación de la vida. Y el otro 80% pues va a ser debido sobre todo a las a, a los hábitos de vida es decir buena alimentación buenas costumbres ejercicio físico eh, no drogas etcétera etcétera no es decir hay un componente ambiental muchísimo más fuerte que el componente genético luego uh -huh. si lo que queremos es vivir más lo que tenemos que hacer es darle darnos la oportunidad de, de vivir mejor también a base de buenos hábitos de vida, sobre todo eso.
0: Qué bueno es escuchar a un genetista que reconoce que no todo es genética. Sí. Eso demuestra la sabiduría del profesor Jouve. Bueno. Estás escuchando al profesor Joube de la Universidad de Alcalá de Henares y miembro de la Asociación Cívica y Bioeticista. Estoy aquí también con Elena Postigo, profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, en Entorno a la Vida, en Radio María. O sea que, Nicolás, entonces este mito de la, de la inmortalidad de momento todavía es un mito y en todo caso eh, eso que nos decían de que a lo mejor en 30, 40 años ya podíamos tener gente que viviera hasta los 120 años y todo eso dependerá más de los hábitos de vida saludables de la gente y de, y de otros elementos y no solo, y no de intervenciones génicas.
2: Evidente, evidente, sí, sí, sí. Aunque llegáramos a controlar o a conocer cuántos genes están implicados en ese carácter y repito, son muchos y repartidos por el genoma, porque en caso de haber una componente genética, es una componente multifactorial, es decir, serían muchos, muchos los genes que estarían ahí implicados, sobre todo genes que tienen que ver con la reparación de los daños que se pueden ir produciendo en los tejidos, con la muerte celular, con muchos sistemas metabólicos que funcionan mejor o peor de acuerdo con la regulación genética. En fin, si supiéramos, tuviéramos cartografiado bien cuál es el conjunto de esos genes y pudiéramos modificarlos todos, cosa que es absolutamente hoy en día pues impensable, pues a lo mejor podríamos conseguir alargar algo la vida y llegar a los 120. Bueno, el 120 a lo mejor es una... Digamos, que es una prolongación modesta, porque sí. yo lo que a los transhumanistas les oigo hablar de 400, 500, 600 o de la inmortalidad. Qué bárbaro, o sea que... qué
0: bárbaro. Sin congelarlo, sin, sin criopreservación, o sea, directamente.
2: Efectivamente, efectivamente.
3: Sí, sí.
1: Eh, quería, quería preguntar también mmm, si el transhumanismo esconde un riesgo de eugenesia a las personas con discapacidad. ¿Cómo, cómo lo ves este asunto?
0: Explicad lo que es la eugenesia, ah, sí. Sí. Sí, por sí. favor.
2: Sí, bueno, bueno, la eugenesia es mejor, mejoramiento genético de líneas generales, es decir, el hacer selección en función de los genes. Es decir, qué personas merece la, merece la pena que tengan descendencia y qué personas hay que prohibirles que tengan descendencia, porque sus genes son de, de mejor o de peor calidad. Eh, eso es más o menos la, la barbaridad que supone la eugenesia, que fue una barbaridad que bueno tuvo su momento álgido al principio del siglo XX con la eugenesia social, ¿no? Cuando salieron leyes, y, en fin, y luego todo el problema del nazismo, ¿no? Es decir, discriminar a la gente en función de sus de sus genes. Evidentemente, el transhumanismo es una corriente, es una es una neogenesia, porque lo que se está pretendiendo, efectivamente, es un mejoramiento que no va a afectar a todas las personas tampoco, porque es imposible, es impensable, y que lo que pretende, pues, es, es, es eso, el, el ejercer unas acciones sobre el genoma. Con de, de determinados individuos, con el fin de pues procurarles una, unas características que en este momento no tienen. ¿no? Y al final, pues establecer personas de primera y personas de segunda categoría, de aquellos que sean mejorados y respecto a los que no se han mejorado. Digamos, el argumento de gata y de tantas películas de ciencia ficción que estamos cansados de, de ver. ¿no? Es decir, ¿Eso es eugenesia? Pues sí discriminar a las personas en función de su genética.
0: Profesor, ¿habría algún tipo de mejora que pudiéramos llegar a consensuar o objetivar como algo deseable?
2: Hombre, lo, yo creo que todo lo que pueda suponer un mejoramiento genético en, en temas de salud, es decir, para corregir enfermedades, es con, digamos, un, un, eh, un, un nuevo procedimiento que podría ser bienvenido, sin duda alguna. Y hoy en día ya hay ensayos, pero eso tiene que ser solamente cuando se conozca muy bien el componente genético. Como decíamos antes, normalmente ahora mismo eh, lo, lo que se puede hacer es en, en enfermedades monogénicas, es decir, aquellas que están determinadas por un solo gen del que se conoce qué mutación puede provocar una alteración determinada, pues yo que sea anemia falciforme, fibrosis quística las hemofilias, es enfermedades de este tipo que son un solo gen cuya alteración provoca una patología. Y entonces, como la técnica esta que desde la que hablábamos, CRISPR nos va a permitir cambiar algunas secuencias del ADN, pues se puede aspirar a cambiar justo la región del ADN que está implicada en esa mutación. Y eso ya técnicamente es posible. Y eso es una gran, digamos, una gran tecnología que debe ser bien recibida, pero repito, para casos de salud, para patologías, para incluso para el cáncer, que también hay ya una inmunoterapia basada en CRISPR que va por la misma línea, es decir, evitar o potenciar el sistema inmunológico, por ejemplo, para que ataque a las células cancerígenas ¿no? y nos libre de ellas. En fin, hay tecnologías que están surgiendo y yo creo que por ahí es por donde la gran avenida del CRISPR, o la biotecnología en este campo, pues va a ser muy bien recibida y está siendo muy bien recibida.
0: O sea que en general la, eh, cabría esperar que con el paso del tiempo llegáramos a alcanzar algún tipo de terapia terapia génica eh, útil contra, contra enfermedades tan graves como el cáncer.
2: Sí, sí, sí. Realmente la tecnología está el CRISPR, es un nuevo método de terapia génica. Es decir, es mejor incluso que, ter que terapias anteriores o que métodos anteriores que eran muy imprecisos y que no, no, no tenían la eficacia suficiente y que además provocaban errores colaterales en otras regiones del genoma. Parece que el CRISPR es una tecnología mucho más controlable es, además, mucho más sencilla y mucho más barata. O sea, que lo tiene casi todo. Y entonces, por ahí es por donde se están yendo, eh, está yendo, digamos, los, los biotecnólogos dedicados a temas de salud, por la utilización de CRISPR.
0: En definitiva, que mmm, la valoración final que, como profesor de genética, harías del transhumanismo y de estas mmm, filosofías neogenésicas, ¿cuál sería, entonces, como, como rúbrica final?
2: Pues bueno, yo diría que, digamos, seguir con la prohibición de utilizar nada de esto todavía para modificar lo que no sean caracteres relacionados con problemas de salud. Naturalmente, ahí yo discriminaría entre problemas de salud que afectan a un solo gen, lo cual ya es abordable, de problemas de salud en los cuales están implicados muchos genes lo cual es inabordable ni para el CRISPR ni para ninguna otra tecnología, todavía es muy pronto. Por lo tanto, ahí mmm, está claro, la opción es eh, mejora, el mejoramiento genético para temas de salud y no tocar para nada ningún otro carácter que no tenga que ver con la salud. Me refiero a lo que no sea natural en el ser humano, es decir pues o sea, las aspiraciones estas como que podamos pues, ser capaces yo qué sé de ver de, 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 de volar por ejemplo lo cual no es natural o de respirar eh, dióxido de carbono por si alguna expedición se decide que vayan a Marte, que en donde no hay oxígeno y cosas por el estilo estas, estas aventuras realmente cuando cuando llegue en su momento habrá que evaluar si son posibles, que hoy en día no lo son, y entonces habría que ver cómo se hace, pero de momento desde luego no tocarlas, ¿no? Como, como algunos transhumanistas pretenden. Eh, no meterse en aventuras de hacer superhombres, que es lo que más o menos pues quieren, sino en todo caso utilizar estas tecnologías con racionalidad, con sentido común y para motivos, realmente de salud
0: Pues racionalidad y sentido común desbordan las palabras del profesor Nicolás Jouve de la Barreda eh, catedrático en la Universidad de Alcalá de Henares, bioeticista y buen amigo de este programa querido Nicolás, muchísimas gracias por tus palabras en Entorno a la Vida
2: pues muchísimas gracias a, a ti, doctor. <risa> Encantado. Y
0: que sigas y pasando.
2: Postigo, también.
1: Gracias, también. Nicolás.
0: Gracias. Que sigas disfrutando de un, buen, de un buen verano y de un merecido descanso. Muchas gracias. Buenas sí, tardes.
1: Igualmente. Buenas tardes. Sí, igualmente. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Adiós. Adiós. Y ahora, queridos amigos, permitidme que, bueno, pensando en un futuro, quizá no el futuro de los transhumanistas, pero sí pensando en, en la belleza de lo que está por venir, de lo bonito que está por llegar de las cosas bonitas de la vida, de las cosas que nos fascinan, pues vamos a escuchar una canción de Jarabe de Palo que a mí me gusta mucho, Bonito. Hasta ahora mismo, en Entorno a la Vida.
3: Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana Día, bonita, la verdad cuando no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que
0: ya Estamos de vuelta con todos vosotros en Radio María. Estás escuchando el programa En torno a la Vida. Hoy con la doctora Elena Postigo y el que te habla, José Carlos Avellán. Después de escuchar una canción alegre, yo creo, eh, que habla de, las, de la belleza de las cosas que hay en la vida, pues vamos a retomar el tema que estábamos tratando, que creo que es muy interesante porque... Si te estás incorporando ahora o escuchaste los últimos minutos nada más, verás que recordarás que estuvimos hablando con el profesor Nicolás Jouve eh, sobre los aspectos genéticos de esta filosofía o de esta más bien ideología, esta corriente cultural que, ya, que se llama el transhumanismo, que pretende que las aplicaciones técnicas, biotecnológicas, genéticas y científicas se enfoquen hacia el mejoramiento de la especie humana. Ellos tienen una idea de lo que significa ese mejoramiento, ellos tienen un objetivo, eh, son un grupo de estudiosos, de científicos, algunos filósofos, pocos, pero algún que otro pensador, que dicen más o menos que deberíamos utilizar todos nuestros conocimientos científicos, genéticos eh, y toda la experiencia en robótica, cyborgs, etcétera, para ir constituyendo un nuevo ser humano. Un ser humano que estaría libre de enfermedades, un ser humano que sería mucho más longevo, viviríamos muchos años y con ese objetivo eh, interpelan a las ciencias para que intervengan incluso genéticamente sobre los seres humanos para esa mejora, ese, ese enriquecimiento de la, especie, de la especie humana. Y veíamos cómo esto tiene poca base científica desde el punto de vista genético, es decir, de lo que se podría hacer hoy, y desde luego de lo que se podría hacer hoy sin riesgos graves para la misma especie humana. Puesto que la genética todavía, como nos ha explicado el doctor Hove, pues tiene demasiadas lagunas respecto de los efectos respecto a las consecuencias que pueden tener determinadas intervenciones sobre el genoma humano, o sea, sobre las bases genéticas de nuestras células. También ha desmentido claramente el profesor Hove eh, la idea de la inmortalidad del ser humano. La genética no, podrá, no podría asegurar el alargamiento de la vida humana. Podrá eso sí, aplicar técnicas como la famosa CRISPR-Cas9 para intervenir genéticamente de, con finalidad terapéutica para curar a personas de eh, interviniendo sobre los genes de un sujeto concreto. Pero ahí se alzan muchas voces pidiendo precaución, pidiendo reserva y cuidado sobre qué tipo de células actuamos. y Desde luego siempre tendría que ser sobre un individuo concreto, en un área concreta de su zona genética, etc. Y, y todo eso Querida Elena, postigo, profesora y amiga, eh, a mí me, me ha dado que pensar. Porque si estamos hablando más, pues eso, si estamos hablando de una corriente cultural que tiene una visión de lo que quiere el ser humano, pues quién mejor que tú para aclararnos qué tipo de ser humano quieren construir. ¿Quieren, quieren ir al hombre máquina? ¿Al hombre libre de enfermedades? Eh, es una visión. Eh, me parece una visión muy materialista del ser humano. Me parece una visión eh, que, que, basa, que se basa todo en, en vernos como artefactos biológicos, ¿no? Y, y eso a mí me rechina un poco, pero quiero que lo expliques tú. Los transhumanistas, ¿qué tipo de ser humano quieren construir? Porque no deja de ser una construcción lo que quieren hacer, ¿no?
1: Pues ya has dicho en realidad muchas de las características que tiene el ser humano para el transhumanista. En primer lugar, es la negación del límite, la finitud, incluso la mortalidad humanas. En el fondo es la negación de lo que es el ser humano orgánico. Es la negación de la corporidad humana, que esto puede parecer sorprendente, pero el transhumanismo rezuma gnosticismo en ese rechazo de lo corpóreo, incluso el deseo de evadirse y trasvasar la mente a un soporte no biológico, no digital, de alguna manera nos muestra cómo es el rechazo de lo corporal, primero. Segundo. O sea,
0: es muy llamativo esto, espérate sí, un momento. Estás sí, diciendo sí, sí. que ellos apostarían por eh, estas técnicas que he escuchado algo sobre, eh, tú has mencionado al inicio del programa también, sobre las inversiones de Elon Musk en proyectos de interfaz y de
1: cerebro ordenador de cerebro
0: ordenador sí. para que nuestros pensamientos pudieran ir a un repositorio, a una especie de, de hardware o de depósito sí. de un ordenador. No Nuestras emociones, nuestras experiencias, nuestros recuerdos podrían ser traspasados a un ordenador al que le daríamos forma robótica? ¿Esto, esto es, bueno, ¿eso es lo que quieren? Esto
1: es lo que quieren, de hecho. ¿Y, ¿y por qué lo quieren? Anders Sandberg, que es el investigador de Oxford que se dedica a esto, a la inteligencia neurocomputacional, es decir, al eh, transformar los pensamientos en algoritmos, esta es una pretensión, y aquí ya hago mi parte de crítica a la pars de destruens, es una pretensión que no se logrará nunca porque parte de una premisa equivocada, que es la reducción de la inteligencia y de todo el ser humano a mero eh, compuesto biofísico, bioquímico. Entonces, es una creencia en esto. Es erradicar, eliminar la dimensión espiritual del ser humano y pasaríamos a la segunda característica del, del post-humano, que sería eh, es en realidad estamos hablando de un materialismo, una nueva forma de materialismo. El hombre-máquina, en términos contemporáneos, más moderno, pero estamos hablando de una vieja teoría, ¿eh? como el atomismo griego, en términos contemporáneos traducido a la ciencia y la técnica. La tercera característica sería la autoconstrucción, es decir, la naturaleza humana como algo que se autoconstruye. No es algo definido, acabado, algo creado, por supuesto, sino que es pura autoconstrucción. O al menos en este momento de la historia, el ser humano lleva las riendas de su propia autoconstrucción conforme a su deseo. Si yo deseo ser... Eh, cíbor, me transformo en cibor Si yo deseo ser de otra especie, me transformo en otra especie. Es interesante aquí cómo eh, esta bioideología, según la denominación de Dalmacio Negro, conecta con otras bioideologías, como es el transespecismo o como es el transgenerismo. Es decir, la creencia de que puedo llegar a ser aquello que creo o que quiero ser. Mi deseo como configurador de la naturaleza
0: humana. Pero esto es el éxtasis de la, de la soberbia moderna y de la, de la auto poiesis de la autogeneración Exacto. de alguien que piensa que no hay nada dado y por tanto no hay ninguna ley, no hay ningún dios. Eh, fijaros lo que hay detrás de todo esto. Si yo creo que yo me autoconstruyo, yo me defino y que yo puedo ser un cyborg o puedo llegar a ser un híbrido con la jirafa... ¿Por qué no? Porque me encantan las jirafas. Y si lo puedo hacer, eh, y por qué no hacer de mis hijos eso también, etcétera, estaríamos dejando de lado cualquier perspectiva más allá de lo biológico y cualquier perspectiva más allá de la voluntad humana que se impondría frente a todo con el uso de la técnica.
1: Así es, Esto, es, esto
0: es llamativo, profesora. Sí. O sea, materialismo, autoconstruccionismo, muy cerca de otras, has dicho, ideologías o bioideologías que no, que no,
1: no son reconocidas, ¿verdad? Algún día deberíamos tratarlas en este programa, ¿eh? el, el ecologismo radical, el transgenerismo, el, todas las, las tesis que se llaman bioideologías porque elevan una parte de la dimensión biológica a dimensión absoluta. ¿eh? Entonces, eh, se centran en eso y lo desarrollan, y de ahí desarrollan, pues eso, toda una ideología con sus leyes, con todo su... su Y esto está nuestra sociedad, que cada vez es más, carece más de una filosofía, un pensamiento riguroso, lógico, etcétera. cada vez más va más hacia este tipo de visiones ideológicas.
0: O sea, es ver al hombre reducido a lo biológico, o reducido a lo biológico mezclado con lo que la técnica le va dando. Es un empobrecimiento en el fondo, porque nosotros no solamente somos un conjunto de células más o menos ordenadas por un cerebro y por un sistema orgánico. Nosotros somos personas, nosotros somos seres con una mente, con un espíritu, entonces en una perfecta unidad. Entonces todo esto es un gran desafío a, a, toda la, a todas las bases de nuestra propia visión del ser humano. Eh, algunas personas que nos están escuchando dirán, claro, esto es muy elevado. No, mire, es muy sencillo. Esto es reducirnos a lo material. Sí. O sea, los transhumanistas parten de que no hay nada en nosotros más allá de lo que puede tocar un técnico o un médico o un biotecnólogo y que por lo tanto se puede hacer lo que uno quiera y que además no debería haber ningún tipo de límite para conseguir el objetivo, sus objetivos, que tampoco sé si serían unos objetivos tan buenos para nosotros, porque esto de la mejora, luego hablaremos de eso si acaso. Eh, ¿Cuál es el estándar de lo mejor ¿Y, y quién define qué tipo de ser humano es al que quiero ir? ¿no?
1: Las preguntas que surgen son muchísimas. De hecho, hay investigadores que se han dedicado a investigar esta cuestión porque son muchas las derivadas. Una de ellas es esa pregunta que haces, ¿no? ¿Qué entendemos por mejora? Y mejorando biofísicamente yo voy a ser más feliz, voy a ser más pleno, o la perfección humana estriba en otro tipo de plenitud, no solamente entendida como perfección física. ¿no? Entraríamos ahí en el ámbito de la dimensión espiritual y la, eh, yo diría, la perfección del ser humano en sentido integral, ¿eh? no solamente en sentido una parte. Confunden la parte por el todo. ¿eh?
0: Pero no solo es eso, es que además podríamos discutir eh, si es tan deseable, por ejemplo, que yo pudiera tener una vista de águila o una, no sé, o una belleza física, una perfección eh, anatómica que que consideraríamos ahora deseable, pero que no dejaría de ser el consenso de la época y del momento, y que en todo caso siempre sería discutible. O sea que incluso los aspectos más físicos podrían ser discutibles.
1: Sin lugar eh, a duda. Sí. Ahora
0: cuando se ve también con estas formas de enhancement, eh, con medicamentos, ¿no? de mejora, y se dice que si le podemos poner a los niños eh, o a los fetos determinados factores para que desarrollen capacidades, y hay algunos papás con, con, con posibles que están eh, queriendo eh, mejorar las capacidades de sus... Niños, y decir, bueno, pero ¿a dónde vamos? O sea, necesito un niño con un coeficiente de 180, es decir, y eso va a, ser, va a ser un niño más feliz porque tenga una capacidad memorística o porque genéticamente hubiéramos podido conseguir que sus ojos fueran de un azul precioso. O sea, todo esto es, es una especie es una,
1: de es una visión muy reducida del ser humano, eh, de la persona a uno de sus aspectos y además sabiendo que el ser la persona no va a ser feliz por ser más perfecta a prueba de ello es que tenemos a personas muy imperfectas físicamente que son muy felices y viceversa personas muy infelices que son eh, perdón muy Sí. sí, muy
0: aparentemente perfectas o muy en los estándares de la perfección y de la belleza. Y, de etcétera, y en
1: cambio, pero moralmente o bajo otros aspectos, no existencialmente son, son, son una vida muy Se pobre, suicidan, claro. ¿no? Luego, no. es que el ser humano es un misterio. ¿eh? La pretensión transhumanista de querer conocer, creer conocerlo todo acerca del ser humano, en el fondo, es una creencia. Y contradicen sus mismos presupuestos empiristas, porque para un empirista afirma, solo existe lo que yo percibo. Ellos creen mucho más de lo que perciben o pueden constatar. ¿eh? Uh -huh. Entonces, detrás hay una visión no solamente del ser humano, hay una visión de la ética, que es utilitarista, reducida a un cálculo de probabilidades conforme a lo que me resulta más beneficioso, sin hacer daño a otros. Y también hay una no teología, una teología, ¿no? Y hay una cosa muy importante, y es que el transhumanismo, en el fondo, niega también la, sex la condición sexuada, diciendo que el ser humano se construye en ¿eh? su identidad de género, se construye y con ello anula también la familia. Las posfeministas transhumanistas, como Donna Haraway o eh, Rosie Braidotti, hablan de llegar a un cyborg que sea asexuado, sin género, genderless, ¿no? con la consiguiente disolución de la familia.
0: Qué pena, ¿no? Qué, qué mundo más Y la
1: externalización del embarazo, la ectogénesis, por considerarla ya... Eh, los el...
0: embarazos gestados por una máquina porque eso no es algo...
1: La mujer no, no tiene necesidad de estar supeditada a su cuerpo, de padecer esos nueve meses.
0: Oye, ¿y en los aspectos éticos qué, qué problemas plantea la filosofía transhumanista?
1: Bueno, vamos a ver, para hacer un análisis ético bioético de las intervenciones que plantea el transhumanismo, habría que ir al detalle de cada una de ellas, como hemos visto con el profesor Hove, ¿no? que en genética ha analizado cuáles serían, en qué ámbitos. No, no se puede hacer una enmienda a la totalidad, sino creo que hay que ir a cada una de las intervenciones, porque seguramente, y aquí yo quiero transmitir también a nuestros oyentes, una visión de la ciencia y de la técnica como instrumentos que salen de la inteligencia humana que usados, bien usados ¿eh? para el bien de la persona. Persona, el bien común no son necesariamente negativos. Es más, nos han permitido progresar, eliminar enfermedades. Por tanto, eh, yo diría, como criterio eh, general sería, todas aquellas intervenciones que supongan una mejora de la salud, eliminar enfermedades, que no supongan un riesgo para la integridad la vida de las personas o de su descendencia, podrían ser consideradas como lícitas. En términos generales, pero habría que ver después el detalle. ¿no? También intervenciones en la línea neuronal. Habría que ver si de alguna manera limitan la libertad. La conciencia supone un riesgo para la identidad de la persona. La identidad, claro. La identidad, la privacidad, la intimidad. Un, un computer, una interfaz cerebro ordenador que pudiera hackear mi cerebro y mandarme órdenes ¿eh? para que yo obrara de una determinada manera sería claramente eh, no sería ético. ¿no? O otro tipo de intervenciones, como la hipermedicalización mediante fármacos o la oxitocina para la, lo que llaman la mejora afectiva o la mejora moral. Pues todo eso, por ejemplo, supondría una eliminación también de lo que se llaman los hábitos morales porque si tú te hipermedicalizas para resolver un problema no vas a la raíz de por qué se produce eso, no puedes crecer tampoco como persona, ¿eh? se podría producir un anquilosamiento ¿no? del aparato moral ¿no? de la persona a la hora de mejorar, ¿no? entonces habría que ir viendo una tras otra eh, cuáles son los riesgos de esas intervenciones
0: Y, desde el punto, y también has aludido a los aspectos teológicos eh, sí. realmente ¿Cuál es esa dimensión? Porque si son tan materialistas...
1: Pues efectivamente, el, la mayor parte del transhumanismo, no todo el transhumanismo, es ateo, y materialista y por tanto excluye la dimensión espiritual. Dios no existe. Ahora hay un transhumanismo cristiano que sí que admite la existencia de Dios. Se habla de una creencia gnóstica. Aquí el profesor Torralba analizó muy bien esta cuestión. El gnosticismo es una corriente, una regía que surge en los primeros siglos del cristianismo que pensaban que la salvación venía por el conocimiento y había que eliminar la dimensión corporal, una visión muy platónica, ¿no? el cuerpo como algo negativo. De alguna manera es un neonosticismo, es decir, la salvación vendría por la libertad liberación del cuerpo, que es finito, es chatarra biológica, y por el ir hacia la esa plenitud en la nube. ¿eh? Y aquí es interesante porque, fíjate, hago una conexión con el, el origen del término transhumano. La primera vez que aparece el término transum, transhumanismo no es en Julian Huxley, como a menudo se cree primo eh, de, de Aldus, sino que es en la Divina Comedia, en Dante, en el canto Paradiso, donde Dante llega al cielo y ve a Beatrice cuyo rostro está reverberando eh, mirando el rostro de Dios se dice transhumanar. Ahí Dante utiliza el verbo transhumanar, que sería en el fondo la transformación que uno alcanza en la beatitud, en la contemplación de Dios. Es interesante cómo el transhumanismo es un vaciamiento de todas las categorías cristianas de lo que es la visión beatífica, pero en el fondo es un deseo de inmortalidad, de inmortalismo terrenal y de deseada plenitud en la nube, en una existencia posthumana. ¿no? Es interesante porque es en el fondo una visión, es un Postcristianismo, ¿eh? en términos tecnocientíficos, sería un gnosticismo tecnocientífico vaciado de todos los planteamientos eh, digamos, eh, del humanismo cristiano.
0: Bueno, pues es eh, muy bien explicado, muy bien resumido. Elena, muchas gracias. Eh, en resumidas cuentas, que creo que es un planteamiento que merece este análisis crítico que hemos hecho en el programa de hoy. Cuando íbamos a hablar de transhumanismo, no estamos hablando del transhumanismo cristiano. ¿no? eso es, Me temo que es minoritario. Que lo que se lleva y lo que vas a leer en las redes y si, ha, si, si encuentras en Google transhumanismo, vas a encontrar los planteamientos tecnocientíficos, materialistas, que proyectan un ser humano vaciado de sus elementos más esenciales y más fundamentales, reducido a pura biología mediante arte, o a artefacto biológico residual sobre el que se debería construir con la técnica una nueva humanidad. Una humanidad que que ellos la cargan para ellos, para mí no. Así que. Bueno. Así le
1: dije yo una vez a Nicostro, ¿no? Pero le dije, ¿quién quiere ser transhumano? Y digo, yo no tengo ninguna no gana. No tengo
0: ninguna ganas. <risas> pero para es. muchos
1: sí, es de algo deseable, ¿no? Pero, claro, es, nosotros cre creemos en la inmortalidad, ¿eh? creemos un tipo de plenitud distinta. Ellos creen en ese, en, en ese. En una tipo. inmortalidad,
0: pero no en el más allá con el Señor, con Jesús y abrazado al lado de la Virgen. No es eso. Lo que están defendiendo es una cosa muy humana, muy terrenal. Y, y por cierto, muy cutre ¿Qué, ¿qué quieren que les diga? Al lado de la grandeza, Muy triste, ¿no? Muy triste, al lado de la grandeza de lo que nos esperas si, y con la misericordia de Dios Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado eh, Espero que os haya interesado este programa sobre el transhumanismo en el que hemos tenido la suerte de las, tener las explicaciones de la doctora Elena Postigo profesora de la Universidad Francisco de Vitoria y colaboradora de la Fundación Jerón legend Querida Elena, muchas gracias que pases muy buena tarde y hasta otro día
1: Muchísimas gracias a ti y a todos ustedes
0: y si a todos vosotros os interesó este programa, espero que podamos reencontrarnos en las ondas de Radio María dentro de catorce días. Hasta entonces, no lo olvides, ama la vida y defiéndela. Muy buenas tardes.